0: Mais um mês, você já sabe que aqui no The Dudes, a primeira sexta-feira, ela traz uma entrevista muito bacana para que a gente possa conhecer o trabalho, para que a gente possa conhecer a atuação de nomes bacanas né? e de pessoas que, às vezes, a gente acaba não percebendo mais que estão ali no nosso cotidiano e que estão fazendo a diferença. Eu, Andrei Matos, mais um mês estou aqui com vocês no Dudes Entrevistam e a minha convidada de hoje é uma amiga, colega de trabalho lá da Catraca Livre, que acabei entrando para o time no ano passado E gente, a equipe da Catraca Livre Tem tantos talentos e tem gente com Tanto para oferecer Dentro do que a gente produz lá E fora também, porque é, São pessoas com histórias Muito legais e com cada um com Seu estilo, cada um com a sua proposta E a gente está ali desenvolvendo aquele trabalho E mais pessoas vão vir Lá da Catraca para conversar com a gente Aqui no Dudes Entrevista, mas eu queria Começar com essa menina Com essa mulher maravilhosa que além, né, de eu conhecer o trabalho dela lá da Catraca Livre, fui dar aquela stalkeada básica pra gente fazer o episódio de hoje e a gente, eu descobri várias coisas que eu quero conversar com ela aqui e eu quero agradecer demais a sua presença Giovana, obrigado por vir aqui bater esse papo com a gente no Dudes Entrevistam seja muito bem-vinda Uhul,
1: eu que agradeço, Andrei será uma honra, vai ser divertido bora conversar sim
0: e a, a Giovana, né, assim como eu disse, é lá da equipe da Catraca Livre. Você inclusive pode assistir, né? E ver os conteúdos que ela produz por lá em todas as redes da Catraca. A Giovana tá trazendo pra gente destaques culturais. E hoje muito nosso papo vai ser permeado por esse lado, sabe? Pelo lado cultural, pelos lados dos eventos. Por mais que a gente saiba, né, atualmente, que tá um pouco complicado e que a gente não deve é, procurar aglomerações e tudo mais. Mas é legal da gente ter esse contato de ver a, a pessoa que faz a cobertura pessoa que tá envolvida também nesse meio cultural, e eu acho que é muito isso que a gente vai ter por aqui hoje. Giovana, eu queria começar conversando contigo o seguinte, né? Como eu disse, você tá, né, com essa parte é, da cobertura jornalística da, da cultura, você é muito envolvida com isso também, até pela atuação de DJ, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas eu quero saber da Giovana um pouco mais lá de trás, a Giovana mais jovem, né, início ali da adolescência, da vida adulta, já era uma Giovana da, das festas, já era uma Giovana de eventos, ou isso foi entrando na tua vida aos poucos?
1: Nossa! Ai, ah, eu sempre gostei de uma festinha. Eu sou bem equilibrada, <risos> na verdade, viu? Eu sou elétrica, mas também sou quieta. Uhum. Mas eu sempre gostei muito, assim, de música e de... Eu lembro que quando eu era bem jovem, eu pirava em clipes. Então eu assistia todos os clipes possíveis e impossíveis. Eu queria descobrir as... As bandas que ninguém, que poucas pessoas conheciam ainda. Uhum. Então eu sempre tive isso, eu acredito que é algo que eu trago até hoje. É... E aí eu fui, lógico, mudando meus estilos, aprimorando, me abrindo para conhecer novas coisas, novas culturas. É uma evolução assim contínua.
0: Com certeza, né? E você teve alguma influência de alguém da, da tua casa, sei lá, o teu pai, tua mãe, ou então alguma outra figura que tinha também essa, essa veia um pouco mais artística e de cultura, ou foi teu mesmo?
1: Ai, com certeza. Olha, eu lembro que quando eu tava no colégio, minha mãe fazia parte de um grupo de pais e ela cantava no coral. Olha aí! E eu também cantava no coral. É, mas eu cantava no coral infantil. E minha mãe sempre gostou muito de música brasileira. Uhum. Meu pai é mais do rock, mas minha mãe sempre gostou muito de música brasileira. Marisa Monte, Os Tribalistas, Cidade Negra. Então eu sempre ouvia muito isso em casa com ela. Tanto que assim, não tem como eu não ouvir esses álbuns e não lembrar da minha mãe. Uhum. Meus avós, na verdade, meu avô... Sempre gostou muito de música italiana e eu ouvia, ficava emocionado. Então acho que a música, meu, difícil ter alguma casa, algum lugar, alguma família que a música não esteja presente, né? Acho que é algo muito importante nas nossas vidas.
0: Com certeza. E por mais que os estilos possam ser diferentes, né? Como você estava falando, seu pai era mais do rock, sua mãe era mais da MPB, seus avós, né? Uma música mais tradicional italiana, uma música mais da terra deles. Mas mesmo assim, tendo essas influências, você acaba embarcando nessa também, né? E aí, você falando eu ouço e lembro da minha casa também, né? Porque minha mãe, lá no Rio, ela adora, né? Samba, pagode, aí ela mistura um pouco com outros ritmos também, e por mais que eu não tenha esses gostos ouvindo e pegando, né? Essa, essa pegada dela, indo nessa pegada dela, cara, eu adoro música e sou... E é, muito, é muito presente na minha vida hoje, né? Eu já falei aqui no programa e também nos podcasts que é muito raro eu não estar ouvindo música sabe, durante o dia, porque quando eu tô trabalhando, escrevendo um roteiro, ou escrevendo um texto, tá rolando uma musiquinha de fundo, quando é assim, sempre que é possível, a música tá presente. E provavelmente para você também é assim, né?
1: Nossa, com certeza, para tudo. Eu amo ouvir música, eu amo compartilhar com outras pessoas esse momento de ouvir música eu também me identifico muito em estar em momentos mais individuais ouvindo música uhum. eu gosto demais assim eu acho muito importante é realmente melhora o nosso dia ou eu acho que expressa muito o que a gente está sentindo né eu quando eu tô mais feliz eu ouço um tipo de música uhum. quando eu tô mais na minha eu ouço outro é muito bom assim para mim é muito um porto seguro com certeza
0: música. Com certeza. E, e, e não sei se pra você tem essa, essa conotação também, mas depende muito, assim, igual você falou, quando você tá mais na sua é um estilo, quando você tá mais festivo é outro, mas mesmo aquelas músicas que você já conhece, passando o tempo e passando os anos, elas mesmo vão mudando, sabe? Um, um álbum ou uma música que você ouvia com 15, 16 anos, quando você vai reouvir ela lá com seus 30, 35, ela continua sendo do teu agrado, né? Ela continua sendo um som que você sabe que você gosta, mas ela tá num, num contexto diferente, né? Ela te impacta de um jeito diferente.
1: Nossa, com certeza, ela ressoa diferente,
0: uhum. além
1: de trazer toda uma história do seu passado, né? Exato. Que você lembra de toda a sua história e, nossa, olha isso, eu ouvia isso quando eu era adolescente, mas olha essa letra, olha esse, a gente vai, parece que a gente vai descobrindo coisas novas, né? Daquela uhum. mesma música, olha esse instrumental, mas olha o que ele tá querendo passar. <risos>
0: Isso é muito bacana, cara, que às vezes uma música que você já conhece, você sabe os acordes, você sabe a letra, ela muda completamente, né, cara? Você tá, você consegue perceber é, ela de um jeito quando você ouve no ano X e depois é completamente... Isso é muito legal, cara, você ter essa, essa percepção e você ver essa evolução sua e daquele próprio conteúdo mesmo, né?
1: Totalmente, totalmente. Eu adoro, assim... E até ouvir discografia, né, de artistas, você uhum. vê a evolução deles próprios, assim. É, para mim é isso, sabe? Música é uma forma de, de propagar informação. Eu acredito que a comunicação vem... Eu me comunico uhum. sendo DJ, sabe? Tocando, eu acredito muito nisso. Ah, é, maneiro. Porque a gente tá passando uma informação e a gente tá propagando uma história, uma cultura... É um estilo musical uhum. um movimento, é uma coisa assim, muito abrangente, muito profunda tanto que, tanto que quando você ouve a, a discografia de certos artistas meu, tem a história da vida da pessoa ali, sabe? Sim. um pouco do que ela quis passar pro público eu sou aquela pessoa que você tava falando e eu lembrei ai, saudade dos showzinhos <risos> meu, tinha show que eu show, meu, eu, teve um show que eu fui do Noma de Orquestra com meu namorado, no Auditório Ibirapuera uhum. Numa de Orquestra É uma banda instrumental lá do ABC Do ABC Paulista Meu, uma banda muito foda Que já rodou aí mundo todo E continua assim Eles são demais, eles já têm vários álbuns Lançados E cara, eu não conhecia Numa de Orquestra Conhecia na verdade uma música ou outra Fui no show, sentei lá nos banquinhos Do Auditório, foi na parte interna do Auditório No teatro meu, eu chorei do início ao fim. Eu só chorava naquele... Porque aquela música, ela parece que ela entrava em
2: mim. Uhum, a ela, ela
1: só caiu. Eu sou a rainha de chorar em show. <risos> Mexe me, 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 <risos> muito comigo. É realmente... Eu sou, eu choro, eu choro. O bom é que meu namorado chora também, então a gente oh, chora junto. Que dupla! E tá tudo certo.
0: <risos> <risos> e, e essa paixão toda, né? Como você falou, você se emociona, você se deixa levar. Isso te influenciou a, a ir pro caminho do, do jornalismo cultural, sabe? De ter contato, de estar tá ali na produção e vendo isso tudo acontecer. É, é, essa, tua, essa, essa influência toda que você traz sua, sabe? Pegou também na hora de você caminhar pro profissional, Gê?
1: Nossa, eu acho que foram... Foi acontecendo, sabe? Eu não entrei realmente na faculdade de jornalismo esperando seguir para o jornalismo cultural. Uhum. Mas na faculdade que eu entrei, na Belas Artes, eu consegui bolsa lá. E aí eu entrei e lá era focado em jornalismo cultural, uma grade uhum. totalmente diferente do, dos cursos tradicionais, um curso novo. Eu entrei na primeira turma do curso de jornalismo lá. E aí foi um caminho sem volta, né? Eu não sabia o que eu queria, mas aí eu fui seguindo o que era ensinado nas, na, na grade curricular, que era teatro. Então, a gente aprendeu a escrever críticas de teatro, de cinema. Teve, teve aula sobre dança. E a, me abriu para um mundo, assim, que até então eu não conhecia. Uhum. Foi, assim, uma nova porta, uma janela enorme que se abriu para mim. E aí... Aí foi caminho sem volta. Aí depois eu entrei na catraca e vixi, aí já viu. Não. Eu olho pra trás e penso, gente, olha o tanto de, de coisa que eu já aprendi. É. é... Assim, eu fico. Caraca, é
0: uma baita que... de uma história, né? É, muita
1: coisa que a gente aprende, assim, muita coisa que a gente aprende todos os dias e segue aprendendo.
0: Uhum. Cara, e, e, eu né, não sou aqui de São Paulo, e é, algum, alguns dos nossos ouvintes também não, é, e eu queria que você passasse isso pra gente, porque eu, a minha, meu conhecimento, né, eu tô há pouco tempo na, na catraca, mas já trabalho com jornalismo há algum tempo, e a minha experiência é de uma cidade do interior, sabe? Não, não são tantos eventos acontecendo, mas mesmo assim ainda tem uma cena, rolando legal, mas São Paulo, Giovana, São Paulo é o um mundo, literalmente, cara. Então, assim, eu queria que você contasse pra gente como que é esse, esse trabalho, como que é né, essa atuação de jornalismo cultural num, num universo que é São Paulo, sabe? Que tem tudo, tem de todos os estilos, tem todas as tribos, tem todas, tudo acontece aqui, sabe? Como é que é essa 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 atuação? Como é que é esse olhar, sabe, Dá para trabalhar com o jornalismo cultural tendo tanta coisa para fazer?
1: Ai, dá. <risos> dá, lógico que dá. A gente sempre dá um jeitinho. Aqui é, é que nem coração de mãe. <risos> mas, primeiro, eu sou apaixonada, assim, pelo Sesc. O Sesc, o que é o Sesc em São Paulo, sabe? Eu, uhum. eu falo, eu queria tatuar no meu peito. Sesc, eu te amo. <risos> Porque, assim, é, é incrível. A programação cultural que eles têm, a curadoria é demais. E para além do Sesc, né? Eu não sei, eu não sei em que momento isso aconteceu historicamente, né? Em São Paulo. Mas, realmente, é uma cidade, assim, que... O que me faz eu me apaixonar e me prende aqui de uma forma positiva é, com certeza, sem sombra de dúvidas, os eventos culturais. Assim. Tanto que eu tô sofrendo agora durante uhum. essa época de isolamento, tudo. Nossa, eu juro, primeiro show que a gente puder ir, todos vacinados, que essa pandemia passar. Nossa, vai ser incrível. Né? Pô,
0: vai ser um milhão de Woodstocks, né? Os shows que vão acontecer. Essa... Vai ser um milhão
1: de. Vai ser de a rave da rave da rave da rave. Meu, eu não sei, São Paulo, São Paulo é isso, sabe? Você tem tudo o que você quiser. Se você tem uma amostra de cinema italiano, gratuita, uhum. numa super sala legal. você tem uma amostra de cinema num parque, tem um parque ali na região da Zona Oeste. ah esqueci o nome do parque. Mas que também faz cinemas na praça, no meio do parque, coisa mais linda. Que maneiro. Um pouquinho pra você comer. É, e aí você tem um rolê de rock você pode ou só sair para tomar um drink tem muitas coisas para você fazer uhum. realmente assim São Paulo é para mim com, pela minha experiência tipo minha vivência aqui hoje em dia é movida a isso sabe eu acho uhum. que realmente é como é como se tivesse assim um mapa de São Paulo e várias sabe várias Várias luzes, assim, iluminando uhum. o tanto de opção de evento que tem, sabe? Pra mim, essa é a graça de estar aqui. Com certeza.
0: Cidade. Com certeza, cara. E isso que você falou, sabe? São eventos... Para públicos diferentes, eventos com temáticas diferentes, então todas as tribos acabam tendo né, a, a sua, a, o seu espaço, tendo o, o seu é, local ali. A gente sabe que existem bairros né, com mais tradições do que outras e tudo. E tem também a, a questão né, da, da periferia também ter bastante coisa. A gente sabe né, que algumas zonas aqui de São Paulo, principalmente zona leste, né, as, as zonas mais de periferia, tem a, a sua própria o seu próprio é, é, ecossistema, né? A, tanto de, de sobrevivência dentro da própria cidade, mas também cultural, com os bailes, com as mostras, enfim. É muita coisa acontecendo e às vezes é aquilo, sabe? A gente não vê, ou então acaba não chegando pra gente, mas tá rolando e tá impactando a vida das pessoas, né?
1: Totalmente. E a maior prova que tá rolando é que não parou até agora, sabe? Com todos os pesares que estão acontecendo, com o tão difícil tá... Tar... Ser um ser humano aqui, uhum. consciente, e ainda ser artista, sabe? Nossa, tá, tá assim, ou quem trabalha também no backstage, técnico de som, hold, é, tá muito difícil, muito difícil. É, a gente vai pra lá de um ano já muito difícil pra esse cenário, mas que continua, sabe? Sobrevivendo e resistindo, e eu acho isso muito importante, assim, o meu, quando eu faço meu trabalho, quando eu toco, é muito com esse, com esse propósito, com essa uhum. intenção, sabe? De manter a cultura viva, com muito respeito, de propagar essa mensagem, de propagar essa cultura mesmo, Sim. essa história, sabe?
0: Com certeza, sabe? De continuar caminhando, sabe? Mesmo pelas dificuldades, mesmo né, com tudo isso que acaba é, não te incentivando, mas você tá lá a galera o artista tá lá sabe para mostrar a, a, a arte dele o talento dele e não deixar com que isso acabe isso é isso é muito importante
1: e, fi, e na real né sempre foi difícil assim para ser artístico que não é tão mainstream que não tem tanto tantas possibilidades ali financeiras tudo patrocínio sempre foi difícil agora está sendo muito mais
0: ainda difícil.
1: né mas sempre foi um desafio sempre foi um ato de resistência mesmo porque é, sei lá, eu sinto que a gente vive num país, eu posso falar pelo Brasil, porque eu vivo aqui, né? Uhum. Eu sei que a gente sinto que a gente vive num país que não valoriza os artistas, a arte, a arte como poderia valorizar. Verdade. E, se, gente, a gente não vive sem arte, não importa quem você seja, a cultura permeia a gente. É o que traz aquele fôlego, sabe?
0: Uhum, é o que dá aquela que esparecida, né?
1: Também. Exato, exato. E, e traz lucidez. É o que faz é o que traz a cor para nossa vida, né?
0: Exatamente, exatamente. E, Gê, eu queria que você contasse para gente aqui agora, né? Já que você falou dessa experiência, né? De conhecer bastante coisa, de já ter feito bastante coberturas, né? Nessa, nessa questão do, do jornalismo é, cultural. Você tem alguma história curiosa ou alguma história engraçada de alguma cobertura que você tenha passado? Algum perrengue?
1: Nossa! <risos> deixa eu pensar.
0: Vai falar vários. Olha, vou, deixa eu pegar minha lista aqui. <risos>
1: Eu lembro que. Bom, eu comecei como estagiária na Catraca. Eu fui pro meu primeiro estágio da vida. Uhum. E ali eu fiquei, até hoje. Fui efetivada e estou aí, cinco anos praticamente, na Catraca. Caramba! É, pois é. Então eu passei muitas coisas, porque eu nunca tinha trabalhado nessa área. Uhum. Nunca tinha trabalhado com jornalismo no geral. Mas eu lembro que abriu a vaga e aí eu, eu me candidatei. E falei, eu vou tentar e eu vou conseguir a catraca, não vou mandar pra nenhum outro lugar por enquanto. E eu, enfim, rolou primeiro uma provinha online, que foi com a Camila, ela é minha ex-chefa, Camila maravilhosa, Camila Passetti, você vai conhecer ela quando ela voltar da licença maternidade. Oh. Eu acho que você não conhece a Passetti ainda,
0: Ainda né? não, ainda não.
1: Você vai conhecê-la, ela era minha chefa desde sempre, no meio da pandemia, que ela acabou assumindo uma outra equipe, um outro projeto dentro da catraca, uhum. mas, enfim, fiz as provas, fiz provinha virtual com ela, e minha prova, tipo, foi parar no spam, a segunda prova, e ela já tinha feito todas as entrevistas presenciais, e já tava meio que escolhido, e aí eu decidi entrar em contato, né, e falar, ''Oi, eu mandei minha prova, o que que aconteceu?'' Aí ela foi ver que tava no spam, falou, olha, não tem como. Eu lembro que caiu uma lágrima assim, eu fui tomar banho e falei, beleza, vou disparar pra outros lugares. E aí ela me liga assim, logo depois que eu saio do banho e fala, olha, você tem muita sorte, eu gostei da sua prova, vem aqui amanhã. Aí eu, Aé!
0: Caraca! Era pra aí ser eu... mesmo.
1: Não, era pra ser, não, era pra ser. Aí eu fui lá e foi meu primeiro, assim, nunca tinha tido uma experiência com jornalismo. Eu sempre trabalhei, já trabalhei em loja de rua, comércio, como monitora de transporte escolar. Mas como jornalista foi minha primeira experiência. Uhum. Então, nossa, foi, já passei vários perrengues, assim, vários perrengues. Eu lembro de quando a gente fazia umas lives no Facebook, nem tinha live no YouTube, Instagram... Nem existia direito. Nem sonhava, né? E aí a gente fazia umas lives. Nossa, eu passava mal antes de fazer <risos> as lives, assim. Passava mal. Não... Nossa, suave, eu ia pro banheiro, eu ficava desesperada, gaguejava na live. E aí depois a gente vai virando cara de pau, né?
0: Sim, sim, depois vai, o negócio vai fluindo.
1: É, depois não tem jeito, agora eu não posso ver uma câmera que eu já tô fazendo palhaçada, sabe? <risos> Mas, nossa, o que eu já passei é comecinho, né? Quando a gente é estagiária, não sei, né? Eu não sei se pessoas mais extrovertidas não ficam assim tão... Tão nervosas, mas eu, nossa, já passei cada nervosismo, menino, vou te contar.
0: <risos> não, com certeza, é normal, inclusive, né? Porque é aquela insegurança de você não saber se tá fazendo certo, se tá fazendo errado, se você tá falando a coisa certa, né? Ou se a pessoa tá entendendo o que você tá falando, né? Porque as às pessoas... vezes. as pessoas
1: te assistindo ao vivo, sabe? Exato. Não tem... Você não consegue seguir um roteiro. O negócio é ao uhum. Eu vou meu, ferrou, ferrou. Pô, você... vou falar besteira aqui, não vai dar certo. É,
0: você fica com medo de, tipo... Ai, ah, meu Deus, se eu errar, eu vou travar.
1: Sim. Não, se eu errar, ferrou. Não sei o que eu faço. A sorte é que o pessoal é isso. A equipe lá é muito de boa. Sim. Então a gente dava risada junto e, e vai que vai dar certo. Se joga lá que vai dar certo.
0: Com certeza, cara. E a Catraca tem esse, esse espírito legal, né, cara? Tem essa vibe bacana que vem do Gilberto, né? Da, da atuação dele. E de todo mundo que já passou e que, fez, que faz parte ainda. É, de dar esse espaço, de ter essa consciência, né? De ser uma empresa e, e ser um, um canal, né? Um veículo de, de mídia, mas que respeita principalmente, né? As individualidades de cada um e as individualidades do público também. Tem ali uma mensagem é, 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 certeira, né? Um, não é aquele negócio tipo, ah, eu sou o isentão, o veículo aqui. Não, tem um posicionamento, tem um... um um lado, sabe, tem um, uma visão, uma cara, e isso eu acho legal da, da, da Catraca e de todo mundo que trabalha lá, porque traz esse é, cada um, né, tendo essa experiência cada um tendo a sua vivência, traz e agrega todo mundo, sabe, pra mim pelo menos foi muito isso, e a tua experiência de cinco anos lá também provavelmente deve ser essa.
1: Com certeza tem uma persona... a Catraca tem uma personalidade muito forte, né muito marcante, muito segura de si, mas também quando, quando erra, sabe, pedir Perdão.
2: Uhum.
1: Né? É... Não, acho, eu acho demais. E a equipe é incrível, assim, é um lugar que eu realmente me sinto em casa, que, que foi uma e continua sendo uma escola pra mim, assim, onde eu vislumbrei um novo mundo que eu até então não conhecia, sabe? Uhum. Lacana. hoje eu tô profunda
0: <risos> e tá certíssima e aí a gente parte, né, pra um outro lado do nosso papo, que como a G já mesmo falou por aqui, temos aí a, a personalidade, a persona de G Nunciato. meu Deus do céu, que inclusive gostaria de dizer aqui, tem que voltar a fazer lives no, na Twitch, pra eu poder assistir ao vivo e curtir esse som gostaria de, de fazer essa cobrança aqui no programa
1: <risos> ai, eu tô super em falta, nossa tá difícil esse ano, tá acontecendo tanta coisa coisa, que eu não tô conseguindo dar conta de fazer lives também, mas eu tô morrendo de saudade, assim, já, já uma pessoinha veio me falar isso semana passada, outra essa semana você agora, assim, é um recado um recado que eu preciso voltar a estar mais presente. Com
0: certeza com certeza. Mas Gê, como é que surgiu isso pra ti, sabe? Como é que foi essa aproximação tua com as picapes e com, com esse trabalho de, de DJ?
1: Olha eu comecei a namorar um DJ,
0: né? Hum, então e veio aí? pelo lado do coração
1: Exato, as tem pickups aqui em casa, é um casal de DJs aqui em coisa casa. Coisa
0: linda, coisa linda!
1: E eu, enfim, o, o Mu já, já era DJ há praticamente 10 anos, uh -huh. se formou em produção musical, tudo, sempre foi bem envolvido nesse cenário da música, e aí juntou com a Catraca, então foi um boom de conhecimento, assim, pra mim. Eu uh -huh. comecei a acompanhar o Mu em vários lugares, e também acolar em várias festas diferentes por conta de estar tá sabendo ter, ter conhecimento da cena cultural de uma forma muito maior, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a agenda cultural uhum. e aí, como eu te disse, a gente volta ali quando eu era nova, eu vou fundo nas coisas né, aí menina aí já ia, comecei a pesquisar todo o cenário de DJs de São Paulo ia em várias festas pra ver outros DJ to DJs tocarem e acompanhava muito o Mu em vários eventos que ele tocava. E aí eu comecei a me encantar pela coisa. Comecei a pesquisar a cultura e eu vi uma pessoa que tá do meu lado, que tem anos de experiência, né? Uhum. E, e eu comecei a, a ver com outros olhos mesmo. Ver que é um universo muito grande, sabe?
2: Sim, com e certeza. E
1: decidi começar a tocar.
0: <risos> eu, e eu aí quero, foi isso. quero entrar nesse negócio aí.
1: Ah, eu falei, deixa eu tentar, né? Mas eu achei que eu não fosse. Eu não, não entrei, assim, na, com a perspectiva de, ah, vou virar DJ, DJG. Não, não entrei com essa perspectiva de tocar em festas, de nada,
2: uhum. nada. Eu
1: só queria aprender como é que mexia. E aí, comecei a gostar, me envolvi e sigo aprendendo até hoje. Porque, olha, o negócio é complexo, é difícil, fazer scratch... Meu, é difícil, é complicado Tem que ter um, um ouvido muito bom
0: Sim, sim, com certeza E eu certeza. acho isso ótimo,
1: porque, enfim, são desafios e, e é como um instrumento musical, né? A prática, com a prática você vai evoluindo e melhorando suas técnicas, né?
0: Com certeza, com certeza e, e como você falou, sabe, é aquela questão de você tá ali e experimentando e tá sempre né se desafiando. A gente já falou que gosta de de quando vai, né? A, quando se dispõe a fazer alguma coisa vai de cabeça e eu acho que a, a gente tem, né? profissionais e a gente tem é, destaques nas áreas justamente por ter essa 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 vontade, ter essa disposição de aprender e de melhorar a, a a sua atuação. Cara, isso é muito legal de ouvir, porque a gente vai vendo que de fato é um negócio que é teu, sabe? É, é da tua personalidade. Eu tava ouvindo, né, como eu falei, cuidar aquela aquela stalkeada e tudo aí, dei uma ouvida nos VODs que estavam salvos lá na Twitch. Então assim, é muito, a, a gente, a gente te, te percebe, sabe, que você tá curtindo aquilo, que você tá entregando de verdade, que você tá é, é, se deixando levar por uma parada que você tá gostando, e eu acho isso muito bacana, porque não é um negócio comercial, não é um negócio gelado, sabe, que a pessoa tá fazendo, não, aquilo é dela mesmo, aquilo é da própria pessoa, tem um, uma identidade ali, e eu achei isso muito maneiro.
1: Total, nossa, o que me dá mais prazer, felicidade mesmo, é... Meu, é porque é isso, né? Eu acho que o um New é agradável. Uhum. Eu curtia muito pesquisar a música, e eu falei, meu, esse é meu momento, entendeu?
0: <risos> Agora eu que vou eu vou brilhar. Baixar,
1: eu vou baixar, <risos> esse é o momento de brilhar. Eu vou baixar todas essas músicas que eu gosto e eu vou sair tocando, entendeu? Uhum. <risos> e aí, meu, a Twitch veio pra, nesse momento de pandemia, isolamento. A Twitch é um streaming que muitos gamers, né, fazem... Fazem ao vivo jogando, uhum. começou como um streaming mais gamer e os DJs hoje estão todos lá, assim, todos e todas. Porque. Não, e é muito legal, porque assim, cada um mostra sua pesquisa musical mais íntima. Não é? É isso, eu acho que a Twitch veio para ajudar, assim, a gente nisso, sabe? A mostrar para o público músicas que talvez em uma festa não daria tempo de
0: mostrar, sabe? Uhum. Tem, tem essa, essa, essa conotação mais pessoal mesmo, sabe? De você experimentar coisas novas, experimentar sons novos, sabe? E às vezes, tipo, ok, não deu certo, esse aqui deu certo, esse aqui eu consegui fazer de um outro jeito. Eu acho que é também um grande laboratório, né? Pra você conseguir ali tirar as fórmulas que você às vezes tem na sua cabeça, mas que na hora que você coloca juntas ou na hora que você mixa elas, elas ficam completamente diferentes.
1: Total, até porque você precisa ter também um, um, uma mecânica boa, sabe? Uhum. Nas suas mãos, os seus dedos. <risos> então, pra unir a cabeça com, com esses movimentos, é, é complexo mesmo. Mas é muito legal, assim, quando você consegue deixar a sua criatividade fluir e ir testando as coisas. E, cara, não tem um set, eu acredito que não tenha um set de nenhum DJ, assim, que sai 100% perfeito. E essa é a graça, porque é uma coisa que ela é mais, ela é bem genuína mesmo, sabe? Uhum.
0: Tem a assinatura, né? Tem a a, 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 realmente a personalidade de quem tá fazendo aquilo, né? Porque senão, você só coloca as trilhas num, num programa e o robô faz o resto. E aí você tem um negócio mecanizado, né? Mas não. Quando você tem a influência da pessoa, quando você tem a trajetória, a bagagem, o conhecimento principalmente, aí é que acaba tendo, né? Essa identificação, é aquilo, né? Aquele momento do DJ na festa, que tipo, ele tá curtindo e a galera era, também tá na mesma, na mesma sintonia, ou então, tipo, ele tá fazendo a live e o pessoal que tá assistindo entra também naquilo tudo, eu acho que deve ser um, um, um... deve ser uma sensação muito legal, sabe, de você tá, tipo, ali curtindo a parada e aí quando você percebe, você conseguiu passar aquele sentimento pras outras pessoas e tá todo mundo no, no, mesmo, no mesmo patamar ali, sabe...
1: Nossa, total, eu amo tocar, mas eu também amo ser público, sabe, uhum. e, nossa, tem DJs, assim, que realmente conseguem passar essa coisa, sabe, e conseguem interagir com o público de uma forma mais próxima, é, meu, é só aprendizados, assim, só aprendizados, porque é isso, eram muitos, muitos, muitos e muitas antes de mim, e nossa, eu só admiro, admiro vários DJs e vários DJs, assim assim, <risos> vários, eu tenho não dá pra contar nos dedos o tanto de, de profissionais DJs que eu admiro
0: Olha aí, cara, e a gente aqui também admirando o seu trabalho, porque é um talento que a gente tem aqui. Eu espero que, muito recente, né, que a gente torce sempre para as coisas darem certo, a gente sempre torce para o cenário mais positivo, como você falou, de estar tá todo mundo vacinado, da gente vencer essa doença e de poder. Voltar a curtir com os nossos amigos Com os nossos conhecidos E eu quero muito poder ouvir esse som ao vivão, sabe? Essa mixagem ali é, Sentindo junto contigo Mas por enquanto a gente não tem isso A gente ouve no podcast, a gente ouve na Twitch E agradece demais, G. a sua presença Aqui no Dudes Entrevista Foi um papo muito bacana, cara Eu me senti muito, muito, muito feliz de poder recebê-la aqui E espero que você também tenha gostado Dessa conversa que a gente teve por aqui hoje De verdade, obrigado
1: Ai, ah, eu amei, me diverti muito. Aí, meu primeiro podcast. Aê! <risos> Ai, ah, me diverti muito e será uma honra! Será uma honra! Nós estaremos vacinados em uma festinha juntos. Com certeza. Bora fazer, com certeza. E assim, é o que eu falo aqui em casa. Eu não vou parar de tocar não. Vou fazer, enquanto eu estiver viva, vou tocar, vou fazer os bailes da terceira idade. Então, ó, você tá super, você tá super convidado para participar.
0: Oh, muito <risos> obrigado. E vou levar os dudes com a gente, a gente curtir, encher essa festa e animar de verdade. Fechou, <risos> fazer show, todo mundo. Fazer né? aquela bagunça legal demais. <risos>
1: Ai, que saudade, vai ser ótima. Mas é isso. Enquanto isso, a gente se encontra virtualmente uhum. pelo Instagram, pela Twitch. E logo menos, eu acredito que possamos nos encontrar pessoalmente.
0: Com certeza, Gê. Obrigado demais pela sua participação aqui no Dudes Entrevistam. para você que está ouvindo todos os links, né? para você acompanhar o trabalho da Gê, para você ouvir os sets dela, vão estar todos aqui no post, no Instagram, da Twitch, para você seguir poder curtir lá também, quando ela voltar a poder fazer aí os sons dela ao vivo. E, claro, convidar vocês também a verem o trabalho dela lá na Catraca Livre, trazendo pra gente né, os destaques culturais, as dicas dicas bacanas, né? algumas pérolas que acabam ficando perdidas ali no grande, na, na grande mídia, a gente traz também, coloca lá na Catraca para que você possa ter essas opções também. G, mais uma vez, muito obrigado e está convidada, se quiser voltar mais vezes aqui, o espaço está mais do que aberto.
1: Olha só, agradeço demais, muito obrigada pelo tempo disponível aí, me diverti pra caramba e é isso aí gente, sigam a agenda da Catraca Livre, são mais de 10 anos aí... Na luta, resistindo, promovendo arte, cultura, história, movimentando o cenário. Então, vejam lá, sempre vai ter, vão ter opções incríveis para vocês curtirem me sigam, bora trocar
0: umas ideias, é isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigado a você que ouviu também a gente até esse final, lembrando que, além né, das redes sociais e de todos os trabalhos da G, as nossas redes sociais também estão aqui no post, então você pode seguir o BR tanto no Twitter, no Instagram, a gente também está lá na Twitter de vez em quando fazendo umas brincadeiras nas lives, então estão todos convidados aqui a estarem conosco durante toda a semana. E você já sabe, né, os podcasts aqui do Dedudes toda segunda-feira meio-dia tem um dudecast Pronto pra você pra ser ouvido, né? Quase sete anos no ar. E na sexta-feira a gente tem os nossos programas, né? Do não tem o Conexão Dude, tem o perfil dos Dudes, enfim, tem muita, muita, muita coisa que a gente faz por aqui há bastante tempo e vocês já estão acostumados. Muito obrigado por você estar aqui junto conosco. Mês que vem a gente tá de volta com mais uma entrevista, com mais um convidado pra contar a história aqui no Dudes Entrevista. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.